0: Jag har pratat kryptovaluta med, med, med e-handlare och media under ganska många år. Och jag menar, det kokar nog ner till att fram till dess att vi, får, att, att, att vi här i det här rummet får vår lön i någon kryptovaluta. Fram till dess är det nog en marginell företeelse. Jag vet att Webhallen hade ju kryptovaluta under, under en period. Det är liksom lite mer ett marknadsföringstryck än, än någonting annat.
1: Bekväma betalningar är en central del av kundupplevelsen för e-handelskunderna. Det är troligtvis också en viktig orsak till Swish ökande popularitet. Efter Svenska Dagbladets granskning av betaltjänsten Clearos aggressiva marknadsföring av blankolån mot sina e-handelskunder. Är e-handelsbetalningarna åter i fokus. Samtidigt sticker klanas vd Sebastian Simatovski ut hakan genom att presentera en vision om att slopa delbetalningar och flytta avgifterna från slutkund till handlarna. Det här är ett betalt samarbete mellan e handelstränder och Postnord. Patrik Müller är e-handelsexpert på Nets. Välkommen! Tack så mycket. Och Peter Islin, han är ENS-chef på Postnord. Välkommen. Kul att vara här. Och jag som pratar heter Urban Lindstedt.
0: Och Patrik, när jag lärde känna dig Du jobbar du på ett företag som heter Dibs. Ja, det var ju några år sedan och sen dess blev ju Dibs uppköpta av Nets. Och efter det så har ju också NETS blivit uppköpta i sin tur av ett företag som heter Nexi, som är ett italienskt företag som är väldigt stora på kanske framförallt terminaler. En av anledningarna att de har köpt NETS är ju att vi är väldigt duktiga på e-handel, betalningar inom e-handel. Så att vi kommer nog få en hel del att göra även med de nya ägarna. Du har en lång erfarenhet av betalningar
1: och bra koll på det. Och eh, lite konkurrent med på med era rapporter fast ni kommer bara ut en gång om året. Mm. Eller hur?
0: Ja, vi brukar väl säga att vi kompletterar varandra lite. Vi har, ju, vi har ju också med resor till exempel och tjänster i våran rapport och har en liten annan infallsvinkel. Jag tycker vi båda brukar marknadsföra varandras rapporter emellanåt. Jag tycker på snors rapport, en, en, en bra rapport. Mm. Det, ja, men jag, jag får nog hålla med faktiskt. Jag, jag tycker verkligen
2: att vi kompletterar varandra och kommer lite, grann ifrån olika håll också där den är verkligen på Patrik, på betalningar och konsumtionen, vad är det som händer vad ser vi för mönster i det det tittar vi också på på ett sätt, när vi tittar på volymutvecklingen inom de olika kanalerna, men ett vi rör ju bara det som näthandlas egentligen, men sen tittar vi också väldigt mycket på kanalerna, hur vill man ha grejer levererat
1: och så vidare så att jag ser det också som ett väldigt bra komplement mm. ni, 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 ni båda trackar ju liksom preferenser när det gäller betalningar och sånt och så vi, 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 vi kommer ju i Inom en vecka så kommer vi snacka e-barometern här, eller två veckor. Här. Om två veckor så kommer vi prata e-barometern här, och kanske dyka ner lite hur betalningarna har utvecklats ut efter Postnordsmätningar. Men Patrik, du har ju egen koll på det här. Vad skulle du säga? Har de sista året, har konsumenternas preferenser när det gäller betalningar har det ändrats på något sätt?
0: Jag skulle faktiskt vilja zooma ut lite längre ändå. För det är så här att under de åren som sedan 2007 som vi har mätt hur konsumenterna betalar och hur man vill betala så har det skett ganska små förändringar. Det som sker är egentligen att det tickar lite upp och ner på... I förhållande mellan de vanligaste betalsätten som är kort, faktura inklusive delbetalning, numera swish... Eh, direktbetalningar har varit stort, och kanske lite Paypal och sådär, om vi pratar Sverige. Och eh, det där har tickat lite fram och tillbaka, men de senaste åren så har det ju faktiskt skett någonting som... som nu eh, säger senaste åren, menar du pandemin då? Eller även för, eh, jag eller? menar faktiskt redan innan, och det är ju Swish som har liksom kommit in som ett nytt betalsätt, och, och det, se, det, det ser man inte ofta eh, om man tittar på den här långa historiken. Och Swish har ett allt större grepp eh, på, på betalningskakan. Men tittar vi lite närmare då på själva pandemin, eh, hur pandemin har påverkat hur vi betalar så kan vi se att kunderna väljer i mindre utsträckning kort och mer faktura och Swish. Och det beror ju förstås på att när vi betalar med kort så kan ofta handla om resor till exempel och vi köper ju inga resor under pandemin. Nej just det för att ni, ni, ni hade ju en väldigt intressant take på det här i
1: början när ni släppte rapport i början på året att ni gick ut stenhårt med att e-handeln har minskat.
0: Ja exakt, när vi, när vi tittar på e-handeln och då pratar vi ju tjänster, resor och produkter. Så har ju e-handeln minskat totalt sett. Det beror ju förstås på att resor har minskat med över 100 miljarder. Men samtidigt förstås så har ju produkter till exempel ökat med 30%. Så tittar man bara på produkter så är det en fantastisk ökning. Så att det beror på lite grann var man tittar. Men det är klart, de som, de som säljer resor på nätet tycker också att de handlare.
1: Ja, men, men då är det ju någonstans kanske en tillfällig förändring då som sannolikt, jag menar nu, nu, gick, nu gick ju politikerna ut här igår och sa att den 29 september så ska alla restriktioner tas bort och sånt så att vi kanske kommer komma tillbaka till det vanliga läget. Och, eller vad tror du Peter?
2: Ja men jag visst kommer att ha en tillbakagång, det, det tror jag inte som är snack om annat men Jag är nog tveksam till att det kommer att bli en full tillbakagång. För jag även titta på affärsresor. Vi har ju verkligen vant oss vid att jag behöver faktiskt inte resa till San Francisco för tre timmars möte längre. Utan det går ju faktiskt att ta på Zoom. Men jag tror också att det här med med flygskam och så vidare har har ökat under den här perioden. Det är väldigt mycket som har hänt med miljön och inte bara några veckor sedan IPCC-rapporten um, som slår ett extra slag för det. Um, och, och jag tror också att många har upptäckt att jag, jag behöver inte flyga för att faktiskt ha väldigt väldigt trevligt och, och, och ha lite äventyr. Så att jag tror att det kommer att gå tillbaka, men innan vi ser hundra miljarder på nätet
1: för, för resor igen, det, det tror jag kommer att ta tid. Och, och de här resepengarna som har legat och skramlat i folks eh, kassor, de, jag menar, de är ju naturligtvis en av förklaringarna till att e-handeln har växt så otroligt mycket, eller hur? Absolut. Men om de där trenderna, då, då tycker jag ändå det intressantaste du säger, det är ju egentligen Swish. Och det, det är ju ingen nyhet att, att Swish går som tåget. Liksom, men, men, men jag vet från ett betalperspektiv, så när man pratar med andra betalaktörer och så som jag har kontakt med, så får man ju känna att det är lite av en jökunge Swish-svish. För, det är, för en betalaktör så är det svårt att tjäna
0: pengar på Swish, eller hur? Det beror nog på vad man har för affärsmodell, skulle jag då vilja säga. Alltså ur, ur vårt perspektiv så... Vi vill ju tillhandahålla de betalsätten som konsumenterna vill använda. Mm. Eh, och... ni, ni har ingen sådana spärrar
1: som en del andra stora aktörer har, att man inte får swish om man inte är tillräckligt
0: stor. Nej, absolut inte. Utan, eh, vårt jobb är att se till att vi har stöd för de betalsätten som används i de marknader där, där vi är aktiva. Så, och då, då har vi ju motsvarigheter i, i ganska många länder. Ta bara de nordiska länderna så har ju de sitt egna swish som VIPSI i Norge och så vidare. Ja, men
2: jag, alltså jag, jag tror att man kommer att bli tvingad in till, till Swish förr eller senare. Jag, jag tror att man är, liksom, det går inte att stå utanför. Det finns ingen annan inom finans, som man ska kalla det för det, som har sju miljoner användare. Alla har Swish. Um, och, och ska du nå till alla och fortfarande ha den här bekvämligheten, och, och det är väl det som styr också väldigt mycket, hur man betalar, att det inte behöver resa från soffan. Sitter man och, och e-handlar så du har du med allsäkert mobilen där. Och då kan du swisha istället för att gå och
1: hämta plånboken eller göra någonting annat. Det allt handlar om bekvämlighet. Ja, och jag tror att man, man kan inte även om en och enstaka betalaktör kanske då bromsar implementeringen av swish i deras checkout du, du kan ju inte säga nej till konsumenterna för de vill ju ha det här. Det, och det, det märker jag själv om jag går in på en tjänst eller som där jag inte handlar så ofta. Normalt sett en tjänst som jag inte använder jag lägger inte in ett kreditkort, en ny parkeringsapp, en, en ny sån här SL-app i någon annan stad. Då, då kör jag Swish, för jag inte hålla på att lägga in kortet där. Bara
0: för. Där finns det ju också lite skillnader mellan betalssätten. Tittar man på Swish har ju inte de stöd, i alla fall inte ännu, för återkommande betalningar. Vilket, vilket ju liksom är en, en brist, det är det sitter de garanterat och tittar på och ser om de kan eh, lösa. Vet, har du hört
1: någonting, någonting på gång? eller jag vet, jag vet
0: att de tittar på det. Eh, sen handlar ju det om att eh, här måste du då ge, ge ett medgivande till att det ska dras ett visst antal gånger och hur påverkar det eh, upplevelsen? Men eh, eh, Där finns det en anledning för många att välja kort för att om du har en streamingtjänst eller någonting annat som du prenumererar på, då då blir det den enklaste vägen.
2: Men jag måste nog gå tillbaka till det jag var inne på alldeles nyss här att... Det, det viktigaste när man utvecklar de här tjänsterna det är ju bekvämlighet. Och, och jag vet inte hur många bekanta jag har som säger så här, Men det där betalsättet gillar jag verkligen inte. Men jag använder det för att det är det bekvämaste. Mm. Um, och, och ska Swish utveckla det här så är, det gäller att vara bekvämt. Um, allt vi gör idag spelar ingen roll hur jag vill ha mina varor levererade, eller var jag går och handlar, eller hur jag tar mig till ett ställe, eller hur jag betalar
0: bekvämlighet slår allt. Ja, jag vill bara hålla med om det, eftersom eh, om, om vi tittar ur konsumentperspektiv och tittar på Swish, så är det ju faktiskt så att Swish är ju väldigt bekvämt, men det har en liten eh, nackdel i form av att det är en förskottsbetalning, vilket då innebär att eh, om, du, om du handlar med Swish hos, en, hos en, någon som lurar dig på något vis eh, så att du inte får varan och de kanske går i konkurs och, inte, och då, då och inte betala tillbaka pengarna. Ja, men då får du inga pengar heller. Och det är någonting som kanske inte är jättekänt. Men heller inte så många som bryr sig om. För just att som Peter säger. bekvämligheten slår allt. Men jag tror att de flesta svenska
1: känner en oerhört trygghet med Swish. Det är någonting du har för att köra över veckopengar till dina barn. Man delar noter och allting. Så att jag, jag, jag tänker att det känns så tryggt i sig så att man kanske inte tänker på att aktören på andra sidan kanske inte har helt rent sig. Men kanske förspela över det till någonting
2: annat, Urban, som du inledde lite grann med liksom, hur mycket noise det är om det här med betalningar just nu i media och så vidare. Swish kräver ju att du har medel på
1: kontot. Och då ja, kanske det inte är så bekvämt alla gånger du använder det. <laughs> <laughs> ja, eh, eh, finns det något mer? Att an- kan, vi, kan vi analysera mer om de här trenderna? Eller det, det är det liksom de, de stora trenddragen? Är det något annat du, du tänker ha hänt inom betalområdet det senaste året och sånt som, som vi borde snacka om?
0: Ja, alltså vi spårar ju också anledningen till att man väljer vissa betalsätt. Och, eh, swish, anledning nummer ett är bekvämlighet. Eh, faktura är säkerhet. Så det finns olika skäl till varför man väljer ett visst Kort eh, Kort ligger liksom lite mitt emellan. Det ligger, eh, det är både, det, det är liksom inte topp på någon av de här kategorierna. Men det är både säkert, det är både enkelt och, och, och också att man är van vid att betala med kort liksom i sitt liv. Eh, så att de ligger liksom lite i mitten och bubblar. Men visst, visst check-outen tar ju mycket längre tid med kort. Det kan du göra, beroende på om uppgifterna sparade eller inte. Så, så absolut. Men jag
1: tänker direktbetalning via internetbank. Det är i princip dött.
0: Ja, ah, det är väl på väg att dö i alla fall. Eh, det är ju liksom samma sak som Swish. Att Swish tar ju de volymerna. Och eh, jag vet inte hur officiellt det är. Men det är ju liksom, bankerna är ju inte så intresserade av att utveckla de tjänsterna. Utan är på väg att plocka bort dem helt hur, hur
1: länge tror du att vi kommer ha direktbetalning via Internetbank?
0: Ja, ah, det beror på när den sista banken eh, eh, släcker och stänger, stänger igen dörren för det betalsättet. Det finns ju en del som, som har det och som tycker... Jag att det fungerar bra, men mig vetligen så är det ju ingen som aktivt efterfrågar det idag, utan det är ju, då pratar man ju om Swish istället. Mm. Men vad är liksom tumregeln idag, för att bli lite basic här nu, om
1: man, om man ska uppgradera sin e-handel eller om man ska starta e-handeln när det gäller betalningar, måste man erbjuda swish och faktura, eller räcker det med ett par av dem, eller vad, vad tänker du?
0: Om man ska vara generell, för det här hänger ju på vad det är man säljer. Men då tänker jag att det är kort, det är swish, det är faktura med delbetalning. Det är liksom grunden. Sen finns det anledning att överväga andra betalsätt om man går till andra marknader, förstås. Mm. Vi hade ett samtal
2: med Christian Sanders- och då var vi lite grann inne på det här med kryptovaluta. Det kanske också faktiskt blir en av de här betalsätten när vi går framåt.
0: Ja, eh, jag har pratat kryptovaluta med, med, med e-handlare och media under ganska många år. Och jag menar det kokar nog ner till att fram till dess att vi får... att att, att vi här i det här rummet får vår lön i någon kryptovaluta. Fram till dess är det nog en marginell företeelse. Jag vet att webbhallen hade ju kryptovaluta under, under en period. Det är liksom lite mer ett marknadsföringstrick än, än någonting annat. Uh, men, uh, men det är ju naturligtvis intressant. Och vi håller på att experimentera med det här i, i, inom nät. Uh, vi har lösningar i... i uh, Jag tror det är i Österrike om jag kommer ihåg rätt, där vi jobbar med att ta emot kryptovaluta. Men det är just bitcoin eller eller någon annan kryptovaluta. Jag kommer inte ihåg vilken valuta det är nu, men det handlar ju om för för oss att lära oss mer. Det är mer en investering i framtiden än att att kanske omsättningen är sådär jätte, jättestor. Så tittar vi tio år fram i tiden kan det mycket väl ha sin plats. Verkligen. Ja. Men jag tänker att vi måste ha
1: nya kryptovalutor. För jag har väldigt svårt att se bitcoin som en, som en kryptovaluta som vi använder. i. Vi har ju pratat nästan alltid om man pratar e-handel pratar om hållbarhet. Och svårt att tänka med en mindre hållbar valuta. än. Ja. Gå in på Youtube och så söker ni på Bitcoin Mind China- man kan hitta väldigt spännande ställen där, där liksom man ser liksom ute på landsbygden i Kina så man hasar omkring någon kinesisk kortbyxor och så. Man ligger höga av servrar och stora fläktar. Det är så en energiåtgång för att göra de här ja, för att minna bitcoins då och alltså utföra transaktionerna. Så att det är knappast en framtid. Alltså det, det. Men, men jag vet inte. Man, man, man är det bäst. Hörrni, jag tänkte vi ska återkomma till utvecklingen av, av betallandskapet i Sverige om en stund. Men det är flera väldigt pockande ämnen så här som, som precis i dagarna har exploderat. Bland annat har svenska dagbladet gjort en. Dagbladet har gjort en väldigt bra granskning av Kliro. De gick ut i mars och köpte en jag vet inte mascara, var det, tror jag. Vegansk maskara hos Kaya Cosmetics. Och sen har de räknat efter det har de fått, jag tror, 18 erbjudanden om blankolån. Eller först var det någon delbetalning. Och sen sjutton erbjudande om blankolån. Upp till tvåhundratusen. Så de har ju liksom... I sina avtal så har de ju... För att när en kund tackar ja till att använda Cliro... Då tackar man också ja till deras villkor. Så jag tror att det finns ju, det finns ju stöd för det här i villkoren. Så tackar du ja till att få erbjudanden. Tror ni att... De pratar ju också med e-handlare... Svenska dagbladet. Det här det är väl ingen som verkar särskilt nöjd över det här. Potick tycker. Patrik, tyck- tycker du det där är ett bra sätt att behandla sin kund på och skicka 17 erbjudanden eller 18 erbjudanden om olika typer av... Vilken
0: underbart ledande <här> fråga till svaret nej! <här> jag, jag, tror ju att, jag tror ju att det här faktiskt handlar om någonting annat. Ett misstag. Jag, jag tror inte det här handlar om att, att Cliro har som strategi att skicka 18 mejl om, om det här. Jag tror att det handlar om marketing automation här. De skickar ut eh, sina mejl, eh, och sen så har ju naturligtvis journalisterna agerat med mejlet och signalerat intresse. Och då startar det kanske någon ny liten kedja, och så har man liksom lopat runt där. Eh, men det som, är, det som jag tycker är intressant i det här, det är ju just när betalningsleverantörerna som Klir som och klarna, och vi, när de lägger sig i relationen med kunden, med, med konsumenten eh, och eh, där finns det ju skillnader alltså, vi, gör ju, vi gör ju ingenting sånt, vi har ju bara en relation med, med våra kunder, alltså webbutiken, medan eh, till exempel och Cliro, ett av de benen de står på är ju att eh, ge krediter och också ta emot inlåning, de, 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 de agerar ju bank, eh, jag tror att de har ett runt 13 000 äh, lånekunder eller någonting sånt där. Så det är ju inte en super, superstor affär heller. Mm. Vad tänker du Peter Kinne?
2: Äh, men, alltså, jag, jag tycker att ähm, att tryck på erbjudanden om blankolån är väl ingenting som, nu pratar jag väldigt mycket om mig som person, ingen, ingen god idé. Jag menar, vi svensken är belånad så att det skriker om det ändå och ofta de som kanske nappar på ett sånt erbjudande är de som inte bör nappa på just ett sådant erbjudande och det är ju fruktansvärt dyrt så att det här med avbetalningen någonstans kan jag väl, liksom det erbjudandet kan jag väl ha någon slags sympati för. Och, och, och det här var ju det. en men ganska billig det produkt. Alltså. Ja, men det liksom, jag tror inte de räknar pengarna för produkten i sig. Utan här är en kund som har valt en klirolösning och då erbjuder man en del oavsett. Men sen någonstans får det ändå vara stopp. Jag tycker att man bär ett ansvar. Bankerna gick ju igenom det här på 90-talet, när liksom, man pushade ut pengar och nästan ville att människor skulle starta bolag eller göra någonting annat för att pengar var så billigt. Och vi såg ju vad konsekvenserna av det var. Och jag tror att vi kan hamna i en ganska liknande situation om det här skulle fortsätta och det här skulle bli en trend.
1: Men jag tycker det är verkligen hedra Svenska Dagbladet att man gör den här typen av granskningar för faktiskt, men, men, jag, men jag är ändå tacksam för din förklaring här det där med, yeah. hur, hur de här
0: automatiseringsprocesserna bara kan gå amok liksom. Jag tror väl också att jag skulle gissa att man kan dra ut linjerna här till eh, Klarna Sebastians eh, kampanj för eh, sina egna produkter och borttagandet av deras eh, revolverande krediter och så vidare eh, så att eh, det är väl bara att gratulera Klarna till något slags lyckat PR-arbete som då har drabbat Kirok <laughs>
1: <laughs> jo, jo eh, Klarna lägger ju gärna skulden på andra eh, men, men all, någonstans känner jag ändå att det här det, 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 det är ju häpnadsväckande när man läser det här men jag utgår från att det är en olycksfall i arbetet eh, de kommer nog fortsätta skicka ut den här typen av erbjudande men, men att skicka ut så här många det kan inte vara rätt
0: och också lite förvånande kanske att eh, inte fler av webbutikerna är medvetna om det här liksom, det, 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 extra benet som de då så att säga, stödjer. Jag, jag får oftast känslan att, att e-handlare, de,
1: de har sin betallösning men, men de, det är, ju, det är ju deras, kanske en av deras viktigaste partner. Men det känns inte riktigt som de bryr sig faktiskt. De bryr sig säkert om avgifterna de betalar eller om de får någon kickbacks eller vad det är sånt. Men, men, men det är precis som att det där är inte min. Jag har fullt upp med mina grejer. Jag behöver inte bry mig om det där. Jag, jag, det kan inte vara rätt när man har en sån viktig partner. Eller vad, hur tänker du, Pete? Nej, men
2: just i det här fallet så är det klart att det inte är rätt. Um, men betaltjänsten i checkouten är ju av oerhört stor vikt. Och det är just kommer tillbaka till det där med enkelhet och det konverterar. Det, det, liksom, det råder ingen tvivel om. Um, men jag tror att eller jag är ganska övertygad om att ett par såna här granskningar gör ju att e-handelsbolagen kommer att dra den åt sig och säga det att du, jag vill jättegärna ha dig som min betalmotor i checkouten men jag uppskattar om du inte liksom bombarderar mina kunder med era mejl. Det, det, det kommer att behöva gå dit. Så jag tror att det här kommer att ha en
1: positiv effekt på den sidan. Jag, känner, jag har alltid känt mig skeptisk till betallösningar som försöker äga kunden. För jag tycker att det ska vara e handeln som äger kunden. Och det här är ju ett utslag av, av betaltjänster som vill äga kunden, skulle jag säga. Men, men sannolikt så kommer det... Jag, jag måste ju säga själv att jag har betalat med klivet ett antal gånger, men jag, lägger, jag betalar ju alltid med kort, så jag har aldrig fått några erbjudanden om, om lån. Eller så hamnar de i min spamfilter, jag vet inte. Så att, eh, en, eh, den största aktören på, på den svenska marknaden heter ju Klarna, som alla känner till. Eh, där, alltså Sebastian Simatowski grundaren och vd på Klarna han har ju ganska hög profil sådär i media och brukar inte vara rädd för att tycka till om saker och ting. Och nu har han gått ut ganska hårt här och säga att de ska ta bort så här påminnelseavgifter och förlänga betaltiderna och slopa avgifter och sånt alltså
0: bara, jag vet inte, vad ska de tjäna pe-? tycker du det här är rimligt Patrik? Naturligtvis är det här en, en bra grej för konsumenterna, för förklaras eh, eh, bankkunder helt enkelt. Eh, att eh, de får mindre avgifter och att de inte får så att säga, möjligheten till oändliga krediter och, 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 och ganska höga effektiva räntor. Då. Så att eh, för, för konsumenterna är ju det här... Bra. Men vad ska de tjäna pengar på betallösningarna? Ja, de tar väl rätt bra betalt av, av handlarna eh, för sitt paketerbjudande och då, då är det här en, en del, del i det, förstås.
1: Som jag förstått när jag läste artikeln om, om det här senaste utspelet från Klarna, det är väl inte riktigt sagt exakt när det här ska ske. Det är någonstans i framtiden. Eh, men, men, men det här är väl någonting som de har tagit ifrån den amerikanska marknaden där de har varit väldigt aktiva de senaste åren. Så, att, så att, det här är ju en produkt de har haft för att slå sig in på en väldigt tuff utländsk marknad. Och, och, men se väl lite att det här kanske är... Det, ja, men de, 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 jag menar, de är ju visionära, de ser väl där som framtiden eller vad tänker ni? Ja men de brukar ju vara ganska snabbfotade när de väl kommer ut. ja jag tycker jag, nu kanske det lät som kritik mot Sebastian här, jag tycker det är ganska kul att han faktiskt är så engagerad och upprörd och twittrar om han känner. Om, Nej, men, jag tänker eller att sånt, sånt. är man den största aktören på en marknad, om man inte står ut med att bli granskad då, då har man liksom inte förstått vad journalistik är tycker jag. För det är ju ganska naturligt att man granskar den största, det är jag en självklarhet i en, i, en, i en demokrati faktiskt måste jag säga. Fick vi in demokratin här också. Men jag trodde ni skulle vara skakade över den här förändringen. På vilket sätt då? Ja, men det ändrar vi kanske lite villkoren på hela betalmarknaden. Den största aktören går ut och förändrar villkoren så, så drastiskt.
0: Jag tror att det eh, framförallt förändrar relationen eh, och förbättrar relationen mellan Klarna och deras eh, privatkunder. Det eh, är svårt att se att det här kommer ha en jättepositiv effekt på relationen med, med deras eh, handlare kanske.
1: Eh. Man kan ju tänka sig att en och annan handlare som kanske bortser från det goda konverteringsarbetet och kanske väljer en ny betalpartner här,
0: eller? Det, alltså det är fullt möjligt men jag tror, jag tror en, en sån här förändring inte har jättestor betydelse i, i, i mot webbutikerna. Däremot så kan det påverka hur eh, finans instituten behandlar sina kunder. Den som vill ha ett blankolån kanske möjligen gör en, liksom går någon annanstans. Och de som nu inte kan få blankolån utan, eller snarare kan inte få revolverande krediter, kanske också gör sina betalningar snabbare. Det, det kan man ju tänka är bra för samhället. Men jag tror inte att det påverkar webbutikerna särskilt mycket. De är ännu mer intresserade av att liksom, ha konkurrenskraftiga priser, att de inte betalar för mycket för sina transaktioner det är ju så, många webbutiker har väldigt, väldigt små marginaler och många tjänar inte några pengar alls tjänar lite pengar, det, det, tjänar det, inga det, pengar alls för, det förutsätter väl nästan lite
1: att man höjer avgifterna gentemot e-handlarna om man gör en sån här förändring, eller hur?
0: Ja, jag vet inte hur Klarna tänker här, men jag antar att de vill fortsätta tjäna pengar
2: Det handlar ju om kassaflödet hur snabbt betalar de e-handlarna det, det, det
1: är väl där det ligger en fråga som, som, som jag tycker är spännande i alla fall jag vet du är spännande våra lyssnare tycker det det, det är lite så här hur, hur betallandskapet i Sverige faktiskt kommer utvecklas jag utgår från att du sitter att ni på, på nätet ändå gör en massa analyser, hur, hur, vilka konkurrenter ni har och sånt. Vad skulle du säga, hur många betalaktörer har vi som är verksamma på den svenska marknaden idag?
0: Ja, vi pratar kanske om eh, 30 stycken. En del av dem är ju internationella som också har ett visst fotavtryck i, i Sverige eller Norden. Och sen har vi andra som är superlokala och som eh, också kanske är nischade med, mot... Eh, Mot ett visst segment eller med en viss produkt. Men i realiteten så pratar vi om kanske under tio med mer än fem som är riktigt relevanta för en en normal webbutik som har lite omsättning och som är växande. Men, men, Men... Konkurrensen måste ju vara stenhård. Eller? Ja, absolut. Och, eh, jag har ju sett att det har startats några nya bolag inom eh, betalningar med, med till exempel vinken eh, Business to Business. Och, eh, eh, de har ju ett, ett tufft jobb framför sig eftersom det är idag är en så otrolig... Eh, det är så otroligt viktigt att ha volymerna för att kunna ha en effektiv verksamhet eftersom ingen är beredd att betala särskilt mycket för sina transaktioner. Då måste du ha liksom en, 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 en viss stordrift när det gäller antalet transaktioner. Och då får man ju fördelar när man har väldigt många, många webbutiker. Att då starta upp verksamheten och sakta för transaktion för transaktion bygga verksamheten. Det, det är ett tufft jobb. Men vad, vad tänker du Peter? Hur, vad tror,
1: vad, hur, hur många aktörer kan en marknad... Liksom Herberger egentligen. Det där är en väldigt svår fråga. För, för det man också
2: måste ta hänsyn till här tror jag när man kommer till antalet transaktioner. Det är ju hur mogen är e-handelsmarknaden i Sverige och hur många transaktioner kommer vi ha om två, fyra och sex år. Menar, idag kanske vi köper två saker per person och månad. Det är fortfarande en ganska låg e-handelsfrekvens jämfört med England, jämfört med USA och så vidare. Så att det är klart, ju större den här marknaden blir, ju fler aktörer får ju de facto plats. Men jag tror fortfarande inte att det är som Patrick säger, de riktigt stora kommer nog fortfarande ligga mellan 5 och 10 skulle jag tro. Det, det är ju inte ett stort land.
1: Mm. Men, um. men du, du, Patrik, du ser inga så här utslagning att, du behöver inte nämna några namn här nu men du, när du tittar på marknaden tänker du så här, det är tre,
0: fyra stycken de där har de. Då? Ja men det, det, det finns ju några stycken som ligger och tuggar på men alltså som inte ökar och inom, 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 inom den här inom betalningar så måste man hela tiden öka. Priser... Det, går inte, det går inte bara att ligga... Nej, men det går inte bara ligga kvar på, på samma nivå eftersom priserna... Sjunker något hela tiden. Det är vår konkurrens. Ja, exakt. Och det gör ju det att du måste öka i transaktioner och utveckla. Det är också så här. Det händer ju mycket på marknaden. Vi investerar otroligt mycket pengar i vår Easy Checkout hela, hela tiden. För att skruva, för att förbättra, för att anpassa, för att lansera på nya marknader. För att en webbutik är ju väldigt sällan bara aktiv i Sverige utan vill ut på nya marknader. Och den investeringen blir väldigt väldigt svår att ta om om en transaktionsnivå som som betalningsleverantör ligger stilla. Och det finns några sådana som ända ända fram till den tidpunkten de behöver göra lite tyngre investeringar så kanske de kan leva kvar. Men sen behöver de skaffa nytt kapital eller säljas eller göra någonting annat. Men du Peter, du och jag vi hängde ju i, i förra veckan i Borås för ett par dagar.
1: Och vi, då pratar, vi, ja, vi pratar en hel del om det här med riskkapitalmarknaden och, och det här hur, hur, ja, men hur lätt det är att få kapital idag. Det gör ju också det att, och det här är ju en väldigt attraktiv marknad tror jag just för riskkapitalister, finansiella marknader. Det känns som att riskkapitalet har nog inte gett upp på nya betallösningar eller, eller, eller vad tror vi?
0: Vi på NET så har ju varit riskkapitalfinansierade i lite olika runder. Vi har ju varit på börsen i, i, eh, i Köpenhamn och sen har vi haft risk, riskkapitalister som varit inne och ägt oss eh, bitvis. Eh, men... Eh, det blir nog lite svårare om du är liten- om du jobbar på lokala marknader. Eh, min uppfattning, vad jag kan se- är att man vill gärna se lite mer storskaliga lösningar. Man måste ha internationellt
1: perspektiv.
2: Exakt. Vi är Snord och, och ni, Patrik- vi, vi sitter ju på extremt mycket historisk data- och, och vi vet liksom hur det senaste kvartalet har sett ut- ni vet hur det har sett ut med betalningarna- och liksom vilka varor som trendar och så vidare- Vi ser ju väldigt mycket om hur hur ser preferenserna utifrån. Hur vill jag ha mina varor och antalet paket som skickas och så vidare. Och kan ju också titta på det i form av varusegment och sånt där. Men nu är vi på upplopp. Um, det här sista kvartalet på året är ju det som är mest spännande för, för oss allihopa. Och, um, det har varit mycket skriverier i tidningarna de senaste dagarna om det finansiella uh, och de instituten. Um, det har också varit lika mycket skri- alltså skriverier om varubrister från uh, Asien och så vidare. Och vi brukar ju hänga i olika forum i den här tiden på året och snacka om hur kommer Black Friday och julhandeln att se ut?
0: Uh, och vad är eran best guess? Ja, min min... Personliga gissning är ju att eh, vi kommer få se eh, nya rekord. Jag tror att det finns pengar i svenskarnas plånböcker. Jag tror att eh, det finns liksom ett litet uppdämt behov också att spendera, på, eh, spendera pengar på upplevelser till exempel. och Det går ju väldigt enkelt att koppla ihop med... med den perioden vi kommer in nu, att man går på teater, man ger bort presentkort på upplevelser och annat. Så jag tror på, jag tror på rekord. Det, det är klart att det du nämner, det här med, med varuförsörjningen, det är ju en liten joker i, i leken. vi finns inga varor att köpa så blir det ju svårt att slå rekord. Men, jag tror ändå att vi kommer få se ett rekord tack vare att det finns ett uppdämt behov. Men tror du att det rekordet kommer att drivas av fysiska varor i form av
2: transaktioner på nätet eller att det kommer att drivas av upplevelser som du säger eller tror att
0: båda de kategorierna de facto kommer att gå upp mot föregående år? Jag tror att det finns en en viss längtan ändå att knalla runt i affärerna och få få den upplevelsen. Men vi kan se när vi, i vår undersökning, där vi hela tiden löpande frågar konsumenterna om hur man vill handla och vad man föredrar och sådär. Då kan vi se en ganska stark effekt som är bibehållen trots att vi redan redan tidigare under året har lättat upp lite grann. Att man verkligen gillar att handla e, 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 på nätet. Så den här upplevelsen som många har fått av att sköta en lite större del av sina inköp på, via nätet, oavsett om det är mat eller, eller kanske andra typer av produkter eller, eller e, e, i någon mån tjänster som kanske streaming och sådär. Det gillar man. Så det kommer man fortsätta att göra. Så jag tror att e, vi faktiskt har fått en... en en skjuts på e-handeln som i ganska hög utsträckning är permanent. Så att e-handeln
2: kommer förmodligen att växa mot föregående år, även i form av liksom varor i sig. Vi kommer att se... Uh, upplevelser. Självklart kommer att öka i och med att nu släpps restriktionerna, men vi kommer också se den fysiska handeln få sig en skjuts vilket är väl förtjänt efter några förhållandeträda. Uh, men, men jag tänker så här också Patrik, vi brukar ju snacka lite grann där runt Black Week och Black Friday och så vidare, så att jag tänker att vi ska göra det i år också så får vi uppdatera liksom alla på hur ser det ut i
1: realtid. Ja, vad kul! Ja. Men du Patrik, jag tänkte vara lite jobbig här och be om en siffra. Q, Q, Q4 Vad ser vi för tillväxt i svensk svenska e-handeln?
0: Ah, men jag tror nog att vi kommer klara eh, eh, om man jämför med, med tidigare år, om vi pratar, pratar var det nu, då, eh, så, tror jag, så tror jag inte vi kommer landa på samma nivå som tidigare. Men jag tror vi absolut kommer ha en positiv tillväxt. Jag ska ju tippa 15 procent. Det är en ganska bra tillväxt. Det, alltså det, det skulle jämföras med en tillväxt
2: på 35-40 procent 2019 på 2018. Så att ja, den är enorm. Vad tror du, är du lite försiktigare eller tänker, tycker du att det är en vettig uppskattning? Nej, men jag och en av mina, våra andra radakompisar här, liksom Arne, vi har ju pratat om det här en hel del. Och så är väl det att vi, vi tror absolut inte att det är samma tillväxt som föregående år. Så att jag skulle också, vi, vi tror att det är någonstans mellan ett par procentenheter och 10-15. Det, det hade ju varit
1: det, alltså det, det är en helt otroligt stor siffra. faktiskt. Du tror inte på 15%? procent? Jag, jag är tveksam. Nej. Vi har ju den här lilla joken i leken också med varuförsörjningen faktiskt. Men, men nej, jag vet inte, du verkar inte vara så bekymrad över den, Patrik, eller
0: Nej, men alltså, jag, jag tänker, alltså, det, det här. Jag tror att vi är så pass köpsugna så att det finns inte exakt det märket och exakt den produkten vi vill ha så tar vi en alternativ produkt. Jag tror, det att det finns, jag tror, jag tror faktiskt att det finns ett uppdämt köpsug hos, hos många konsumenter.
1: Jag, tänker, jag går inte hem till familjen och säger på julafton att jag är ledsen, alltså, men, men supply chain från Kina funkar inte. Så i, i år så kör vi inte utan julklappar. Det, det, det gör man ju inte. Nej,
2: det, det, det gör man ju absolut inte, men vi satt ju dividerade om det där lite grann innan, när jag pratade med någon annan tidigare också. Det som inte finns, det finns inte, så man vet ju inte att det saknas något på hyllan egentligen heller när man är där inne och shoppar, utan utbudet som finns, det är ju det som finns, och det kommer säkerligen att vara ganska stora reer i
1: år också. Fast jag var på Ikea i helgen, och jag kunde inte köpa IVAR-hyllor, och, och det var ju just hyllplan till IVAR-hyllor jag ville ha, så att där fick jag ju gå hem utan, med, utan att ha handlat något. Men det dök
2: på golvet. Ja.
1: Det är då kanske det är dags att rensa hemma Urban. Ja, det, det, det tycker nog min fru också, men så, så blir det nog inte. Patrik Müller, ens på NETS. Stort tack för att du var med idag. Tack. Peter Heslin, ENS-chef på Snord, Stort tack för att du var med idag. Tack själv. Och jag som pratar heter Urban Lindstedt. Och vi ses snart igen. Tack och hej.